0: 邻家小女孩被变态杀人狂绑架杀死，但之后小女孩一连七天都按时回到家中，这当中到底有什么可怕的故事？今天抖哥就给你们讲讲这部由韩国热门漫画改编的恐怖惊悚电影《邻居》。故事发生在一天夜里，一个小女孩放学回家，可电话中母亲突然有事儿，让她自己回去。这个时候，天空又下着大雨，此时一辆车缓缓的开来，小女孩似乎被说服进入了车里。原来，这个浑身脏兮兮、面貌丑陋的男子就住在小女孩家斜对面，骗其帮自己拿一下东西，然后绑到家里，残忍的杀害了。我们的女主便是小女孩的继母啊，在之后的时间里，小女孩的鬼魂每天都会回到家里。到底发生那些什么事儿呢？这一天，箱包专卖店的老板看到小女孩被抛尸的新闻，这个被杀死塞入的行李箱啊，非常眼熟。联想起十天前，正是一个脏兮兮的男人过来买的这款红色包，当时支票的签名也很诡异。被他无意间发现呐，是社区一家外卖小哥的名字。虽然支票能兑现，但是这个不愿意留自己名字的举动，引起了他的警觉。老板纠结要不要报警说说这个事但被老婆一顿斥责：“这个包又不是他们一家卖啊，而且你报了警，到时候查来查去的还不影响做生意吗？”怕老婆的箱包老板呢，也就放弃了。外卖小哥负责在这个社区送披萨，这里也并不大。他也看到了连环杀人狂的新闻，每隔十天就会被发现新的尸体。巧就巧在有一户人呐、啊，正巧是每隔十天呐、啊、点一次外卖，而这户人正好就是那个凶手。他也有所怀疑。同样住在这个社区的马大叔是个放高利贷的，坐过大牢，长期是警察局的坐上宾。自己的亲舅舅还不上欠款，同样是一顿胖揍，脾气非常的暴躁啊。这天自己的停车位就被这个变态凶手的车给占了，直接上门教育。凶手变态归变态啊，杀的都是些老弱妇孺，碰到狠的还是得让。社区有两个老保安，其中一个戴眼镜的，整天正事儿不干，专门盯着翻垃圾。如果发现有人不按分类乱扔的话，就上门去敲个竹杠，搞顿酒钱啊。这一次他发现了一袋略有腥臭的袋子，明显不按规矩来嘛，这得罚款。啊！直接按照垃圾袋里面的外卖地址找到了凶手家，眼看对方不承认，眼镜保安呢，立马拆开准备来一个人赃并获。然而打开袋子的时候，眼前是一件沾满鲜血的校服，上面的名字正是那个同社区被害的小女孩。可当他发现这个秘密的时候，那么性米也就保不住了，被恼羞成怒的变态杀手直接用榔头锤死。接着，在地上扔下一个红酒瓶，假装酒瓶被打碎，掩人耳目，差点就吓到了下班回家的女主。但是你这样是欺负别人没喝过红酒吗？还是赌别人鼻子不够灵敏呢？就在擦肩而过中，被杀死的那个保安的电话呀响起来，凶手手上又拿着电话正在通话，显然有问题。女主啊，赶紧回到家中。女主虽然是后妈，但当时对小女孩算是掏心掏肺了。小女孩也很懂事，逐渐的接纳了这个新母亲。而对小女孩的死，女主也陷入了极大的自责。那一天正是自己开车出了事故，才不得已让小女孩自己回家，也就发生了悲剧。刚才给眼睛保安打电话的是社区的另一位保安老队长，他在这里干了十几年，对每个人都相当的熟悉，做事儿兢兢业业，非常喜欢社区主任家的女儿小美。巧就巧在。小美长得跟那个被杀的邻家小女孩啊，非常的像，一个是短发，一个是黑长直，戴眼镜，两人本来就是一个学校，也认识。社区主任每天都是操心社区的各种事儿，这不发现几户人家水费特别高，拜托老队长上门去看看是不是管道漏漏水。其中一家正是连环凶手的家里，他每次杀人，都用大量的水清洗血迹，当然水费不会少了。此时社区主任找上了凶手家。啊！但他此行的目的啊，是让所有业主签字，对社区进行一番整修。原本凶手看他啰里啰嗦就烦得不行，打算背后撸死主人的。啊但是在关键时刻，妇联主任正跟别人打电话，说自己现在在几栋几零几马上就过去。凶手一听也不敢乱杀人了，只能让其离开了。这天，女主又下班回家，遇到了小美，长得太像啊，吓了一跳，瘫软在地，被小美扶回家。而这一幕被凶手给看到了，他在这里才租不久，以为自己见到鬼了，明明杀死的女孩怎么又活蹦乱跳的啊？也吓了一跳。保安队长呢，上门来检查管道了，好说歹说，但是凶手就是不让进门啊！再加上小美曾经在这栋楼捡过保安的眼镜，老队长对这里非常怀疑，也就说了，如果这次不检查，下次可要拉着房东和社区其他人一起来检查的，到时候人可就多了啊！凶手一看不好，立马开门让老队长进来。上面的洗手间没什么问题，但这户啊还有个地下室，也要检查一下。老队长也是个老江湖啊，让凶手走在前面。只见地下室被照得灯火通明，桌子下面有一个大箱子，之前新闻抛尸不就是大箱子吗？啊，还有很多的消毒液，这明显就是除血迹的。地漏里还有一撮带着血污的女人头发，顿时确认了这里肯定杀过人，立马抓起了水管钳。凶手原本想从后面偷袭，但看到这个架势也不好强攻。老队长呢没有点破。靠着拿着水管钳，算是安全的走了出来。回到保安亭，手还在哆嗦呀。凶手似乎曾经是个海员，眼见自己可能暴露了，找了个最近两天就开走的轮船，准备永远的离开这。原本是留了自己的手机号码的，但是当初他处理眼镜老保安的尸体的时候啊，新买了一个密码箱，电话不小心溜了进去，用箱包老板给的初始密码怎么都打不开，一下子就暴躁了，一系列的麻烦事儿啊。被马大叔欺负，买包的时候还被箱包老板偷拍照片，被保安队长发现了蛛丝马迹。社区主任天天上门缠着要签名，他决定将这几个人全部一次性解决，立马将箱包老板绑架了回地下室啊，用他的电话打给放高利贷的马大叔，再挂掉，然后盯梢社区主任接女儿的时间。这天夜里，外卖小哥呢又来送披萨了，发现凶手给的钱呢、啊、带着血。正巧遇到了老队长，可老队长面露难色。自从上次从凶手家出来，他也没有报警。原来呀，他也有自己的苦衷。他曾经是个优秀的医生，因为一次暴露，杀死了自己不争气的儿子，所以潜伏于这里当保安。时间一晃已经快十五年了，还有五个月就过了追诉期，所以他不愿在这个关键时刻出任何差错。他的儿子的鬼魂呐、啊，也时常出现在幻觉当中，挥之不去。另一边，马大叔睡得迷糊，突然接到一通电话，说他的车挡了道，啊，快下来挪车。车尾是他长期霸占的，怎么可能还占别人呢？立马下来看看哪一个胆子这么肥。果然就是连环凶手，用一个铁棍指着马大叔，看样子准备教训他一番呢。别人什么风了没见过，两下就抢回了武器，暴揍了一顿。看着凶手连连求饶的，也就没再追究了。那我就，뭐야，시、啊、발，너와잘먹겠습니다아니뭐이런시발등신사실안가볼게요제발然而，这才是凶手想要的结果。原来呀。沾满马大叔指纹的铁棍是铁锹的把手，然后将他吐了口水啊抹到手机上，放入装之前死的保安尸体的箱子。这样一来，完全就可以栽赃给马大叔。到了第二天，就准备对小美下手了。凶手联系社区主任啊，当晚等他过去签名，其实就是为了让主任没法准时去接小美，他才可以顺利下手。而凶手盯着小美那奇怪的眼神，被女主给看到了。上回无意间也瞥见了凶手啊，不怀好意的盯着他，所以女主。多了一份心眼。小美去上学之前，保安老队长再三叮嘱，晚上千万要注意，不要一个人回家，走路要走有灯光的地方等等。最后也带着家伙赶去了学校了。果然，在扔出保安尸体箱子和沾满指纹的凶器之后，警察很快就根据 DNA 信息锁定了马大叔。这次跳黄河也洗不清呐啊！但此时他那个欠债的，天天被他打的舅舅啊，成了关键证人。第一个死者邻家小女孩失踪那天，马大叔正在揍他。等分开都晚上什么时候去了，根本不可能是凶手啊！这个舅舅也算有情有义了，虽然当年没有尽到做长辈的责任，还被天天催债殴打，但是毕竟血浓于水啊。此时的马大叔看到警察拿来的铁锹，才意识到原来是凶手那个小子在故意陷害他。被绑到地下室的香包老板呢，一直都没有被杀。一个人被绑着也挺无聊。此时听到锁在箱子里面凶手那个电话的铃声响起，拼尽全力用舌头输入了箱子的密码。原来呀、啊，他之前怀疑凶手就是那个杀手，所以啊卖的两个箱子被他特意把初始密码给改了，就是为了以后再找到箱子啊就能确认是从他手里卖出去的。但电话一接起，刚说一个救命的救字就没电，自动关机了。而打来电话的呢，正是外卖小哥。本来他就怀疑凶手了，从之前的种种证据来看，这明显是救命啊！立马奔过去，看着外面下着大雨，刚刚做好晚饭的女主啊，想起了自己的女儿，也想起了小美。再联想到白天隔壁邻居那个眼神，起身准备过去学校看看。恍惚中，仿佛遇到了自己的女儿啊！于是两人一同举着伞回家。而连环凶手呢，一直都跟在后面伺机而动。此时突然停电了，一只喜鹊捡了不少衣架、铁丝啊什么的，在电线杆上筑巢，导致高压线短路。女主瞥见后面一直尾随的连环凶手，立马冲到马路中间。而车里的凶手恍惚中仿佛看到了被杀死的小女孩，吓了一跳，也无法下手了，只能先回家。这只喜鹊说来也巧，它捡的那根铁丝啊，正好是被杀死的小女孩最喜欢的那把伞里掉落出来的。而小女孩之前呢，也经常给喜鹊投食，算是冥冥之中自有安排吧。来到地下室，此时的香包老板早已经解绑了，装装样子，突然从背后袭击，但毕竟经验不足，被打倒在地。老板不甘心，一个猴子偷桃，抓的凶手是兴奋的大喊呐、啊。啊最终，老板被一刀捅伤。这个时候，外卖小哥也赶到了凶手家门口，遇到了匆匆赶来的保安老队长。他没有接到小美，以为已经被下手了，豁出老命上门讨说法。两个人的目的相同，都是救人，决定一起行动。外卖小哥以免费送披萨的名义骗凶手开门，凶手呢也正有将他弄死的打算。就在关键时刻，三个人推搡到了一起，跌入了地下室。凶手气疯了，一个一个总是来坏他的事啊！拿起刀，扬言今天要把他们全部杀死。没想到此时啊，马大叔赶了过来。啊、才十十在停电的时候，他舅舅把他自己干工程的衣服啊给了他，很容易就混了出来。韩国警察局的安保强度可能仅次于我们家的物业了。看见陷害自己的人，还不上去一顿暴揍啊！十老队长呢，赶紧过去追问小美到底在哪里。恍惚中，仿佛看到了躺在旁边的小美的尸体，于是捡起榔头，重重地敲在了凶手的头上，把现场几个人都弄得措手不及啊。没想到看起来老实的保安竟然下这么狠的手，而幻想中的小美又变成了自己杀死的儿子，显然是对他的惩罚。这次该承受的牢狱恐怕是跑不了了吧？不过马大叔干的暴力伤人的事儿啊，也实在是太多了，不在乎多这一次，主动顶缸承担了一切。毕竟对方拿着刀，也算是正当防卫。而老队长如果被调查，那15年前的事儿就瞒不住了。最终，老队长呢，默默地站在远处，流下了感激的眼泪。凶手惩之于法，马大叔呢，也算是洗脱了罪行。大家各自回归平静的生活。只有箱包店老板一直无法想通一件事儿：凶手杀了这么多人，为何偏偏留着他，一直没有动手？总是跟他待在一起，甚至于晚上还特意睡在他旁边，似乎在害怕着什么。那么，这个变态凶手到底害怕什么呢？原来呀，当初那个被杀死的邻家小女孩，每天晚上都会从地下室里走上来，然后回到自己的家中。故事到这里也就结束了。电影改编自韩国网络漫画家江草的同名漫画作品，所以不是我们常见的电影结构吧、啊？情节交代的很细碎，环环相扣，既详细留下了非常吸引人的悬念，往往又高开低走，结果上不过如此。出场人物非常多，甚至可以说是个电视剧的阵容了。但是优点也很明显，在这么多人物当中，有几个人塑造的是有血有肉，令人信服啊。但其他人有些就真的是工具人啊，比如帅气的外卖小哥，他那根线呐、啊，有没有都不影响最后的结局。目前 IMDB 的评分是六点五分，不谈漫画原著，从电影的角度讲，这个分数差不多是合理的。至于豆瓣的七点五分，可能还是有原著漫画粉的功劳吧。